0: Y vámonos a la entrevista, y le adelantaba que hemos invitado a platicar esta noche al diputado José Manuel Luque Rojas, es el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de Sinaloa, y temas importantes, miembro de la fracción de Movimiento de Regeneración Nacional. Diputado, y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con los Guardianes de la Noche. Saludos. ¿Qué tal? Pablo
1: César, buenas noches, y buenas noches a los compañeros de las distintas plazas de Guardianes de la Noche y de Altavoz, y por supuesto
0: un saludo al auditorio Gracias, ahorita vamos a hacer efectivamente un recorrido con los compañeros que tienen pues inquietudes y, y planteamientos cuestionamientos, pero bueno eh, está obviamente el tema de la ley general, ¿no? de la nueva ley, lo que sería la nueva ley de educación superior del estado de Sinaloa y si sí, me gustaría tocarlo con, con amplitud, diputado, pero sí hoy por la mañana en el marco de la gira del gobernador Rocha, pues se volvió a abordar un tema que ha sido recurrente diputado, el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿eres convencido, estás totalmente convencido de que se debe entrar a una reforma a la ley orgánica de la UAS?
1: Sí, mira, Pablo César, yo soy universitario, eh, tengo treinta y tantos años en la universidad, conozco los procesos académicos y administrativos de la universidad porque los he vivido y los he practicado y me ha tocado vivir distintas etapas en, en las eh, administraciones y en las políticas de la universidad y yo sí creo que ha llegado el momento de, de abrir la universidad, convertir a la universidad en lo que realmente debe de ser una caja de resonancia de la sociedad en el que se exprese la pluralidad de pensamiento, la, uni, la universalidad y la libertad que es con natural a una institución de educación superior con las eh, atributos constitucionales que tiene de la autonomía universitaria justamente para garantizar que toda la comunidad universitaria, sus trabajadores, sus eh, profesores, sus estudiantes, todos tengan la posibilidad y el derecho sin ser reprimidos a expresarse, a buscar, ocupar un, pa un espacio en la universidad, eh, respetando las reglas de la ley orgánica, del estatuto universitario pero en la universidad hay que decirlo, se ha constituido una hegemonía en el que se le ha cerrado el paso a esa a esa pluralidad y yo creo que es momento ya de que eh, la universidad recupere, estamos en un proceso de transformación nacional Sinaloa está empujando hacia una transformación social, política también y creo que sería muy lamentable que la universidad quedara en el rezago y en el y en, y en un ejercicio de hegemonía política que no corresponde
0: con la naturaleza de la institución. ¿Se, se puede encontrar el punto de equilibrio para avanzar eh, sin mayores sobresaltos, diputado, hacia una reforma de la ley orgánica? Y te lo pregunto porque, bueno, obviamente, eh, bueno, nos has comentado lo, lo que ha sido obvio, ¿no? Hay, hay Se está dando la participación de un partido político, ¿no? Eh, y por otro lado, pues también hay actores políticos de, de otras corrientes, ¿no? Que, que estarían, pues yo no sé si verdaderamente interesados en el tema de educación, ¿O si también en tener parte del control político de las estructuras universitarias?
1: Pues mira, yo, yo, yo creo que lo que se debe de abrir es eh, a, la, a la libertad. A la libertad creo que si eso se hace gradualmente, sin enfrentamientos, sin choques, es, es lo más adecuado, es lo mejor. De hecho, las reformas a las leyes orgánicas de las universidades públicas que tienen la protección de la fracción séptima del artículo tercero constitucional, es decir, ese marco de autonomía que le da a las a, a las comunidades universitarias, eh, que los protege, digamos, de, de eh, influencias externas, eh, particularmente de los gobiernos o de partidos políticos, eso eh, se supone que, que debe que debe de prevalecer, es la comunidad universitaria la que tiene que avalar cualquier reforma que se haga desde el Congreso del Estado a la ley orgánica de la universidad. Yo estoy convencido de eso, creo que, que las autoridades de la universidad son autoridades que entienden el momento histórico, que entienden que hay momentos y hay etapas en las que se puede, eh, se pudo ejercer como se está haciendo. Un, un ejercicio de hegemonía política, acaparando cargos de dirección, acaparando consejo universitario, acaparando la rectoría de la universidad eh, y los diversos cargos de la administración pero las, los periodos se cierran, yo pienso que esta etapa está ya agotada en la universidad y que ellos mismos deben encabezar un proceso hacia eh, una transición eh, pacífica, una transición en el que le dé a la universidad gobernabilidad y permita desarrollar todos sus procesos académicos y administrativos con, con toda la paz y la estabilidad que una institución como la UAS merece.
0: Ahora, ¿se viola la ley vigente, diputado, con la forma pues de operación, digámoslo así, o de conducción que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa? Porque ellos, digo, hablando de, de los universitarios que tienen participación en este partido político que es el Partido Sinaloense, pues ellos se amparan en, 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 en el derecho constitucional a la libertad de, de militar en el partido que, que así lo deseen, diputado.
1: Justamente ese es el, ese es el punto que había que revisar. Eh, yo creo que la afiliación a un partido político es un derecho constitucional de todos los universitarios. Y si todos los universitarios, Pablo César, eh, desean afiliarse al partido sinaluense o a, o a otro partido, si todos lo quieren hacer a un mismo partido está, es es correcto. Pero yo te voy a decir una cosa. Esas cosas no pasan en democracia, Pablo César. Uh -huh. O sea, los, la militancia... Eh, la militancia en partidos políticos generalmente tiene una pluralidad que se refleja justamente en la pluralidad que hemos visto en, en la sociedad. En ningún partido político, salvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018, obtuvo una votación superior al 50% y también el doctor Rubén Rocha Moya quien en Sinaloa en las elecciones del año pasado. Pero esas cosas son raras en democracia normalmente eh, los ciudadanos distribuyen sus preferencias políticas en las urnas eh, con, repartiendo porcentajes ciertamente dándole mayoría a un partido para generar gobernabilidad pero, pero la, la sociedad no funciona así, la universidad tampoco el problema que tenemos en la universidad y en las denuncias que me han llegado a mí como presidente de la comisión de educación de muchos universitarios y universitarias, de padres de familia incluso, es que en la universidad se les condiciona su, su, su derecho a, y sus prestaciones eh, como trabajadores a que hagan trabajo por el partido, a que militen, ese es el problema, justamente si se está alegando libertad, bueno, para pues que esa libertad sea plena, no para, para todos que la ejerzan ellos en el derecho que tienen de afiliarse a un partido político, siempre y cuando no se utilicen los recursos humanos de la universidad eh, ni, de ni prestadores de servicio social, ni médicos, ni enfermeras, ni abogados que en esas jornadas que lleva este partido político a la sociedad y que en realidad son patrimonio de la sí. universidad, son patrimonio de las y los sinanuenses. Entonces esas son las cosas que están en cuestión. Ahorita mismo, Pablo César, tú lo sabes, eh, hay una manifestación de padres de familia en, en la preparatoria esta de, de Alfonso Genaro Calderón, acá en Sinaloa Municipio, justamente porque los padres de familia ya no, no aguantan la presión que se ejerce a través de la, de la universidad, a sus hijos, a los trabajadores que están ahí. Hay un intento de remover a los coordinadores que se niegan a, a participar activamente en un partido. Y justamente, pues eso es lo que tratamos de evitar. Estamos en un proceso ahorita de aprobación de una nueva, de la, de la Ley de Educación Superior de Sinaloa y justamente lo que lo que queremos es garantizarle a los universitarios a la comunidad universitaria pero también a la sociedad sinaloense que la universidad eh, cumpla de manera efectiva con la protección que la fracción séptima del artículo tercero constitucional le da eh, en ese margen de autonomía que implica que ningún partido político ni el gobierno, ni el congreso ni nadie pueda intervenir ¿No? Y eso aplica no solamente para nosotros, para los César, uh -huh. también aplica para el partido sinaloense, para sus líderes morales y, y formales, de que se respete la autonomía universitaria, y, y ese es el, esa es la lo que yo creo que debemos hacer ahora.
0: Bien, seguramente mis compañeros tienen más inquietudes sobre este tema, yo nada más antes de compartir la charla con, con mis compañeros en las otras plazas eh, diputado, eh, pues ahorita que tocabas el tema ¿no? de la ley de educación de la reforma a la ley de educación superior eh, ¿cuál es el estatus de, de, de la elaboración del dictamen luego de la conclusión de los parlamentos abiertos?
1: Eh, sí, mira tenemos hasta diciembre de acuerdo a una vacatio legis que nos dieron, bueno no fue vacatio legis es una ampliación de término mejor dicho para para que los estados, todas las 32 entidades del país, tengamos una ley de educación superior. Antes la educación superior estaba en la Ley General de Educación, eh, junto con el resto de los, de los procesos y de, los, de las etapas de la educación, desde de, de preescolar hasta el doctorado. Ahora no, ahora tenemos una Ley General de Educación Superior que regula esa, esa etapa en el específico y eh, nosotros estamos... Eh, hemos concluido la, los, los, el parlamento abierto hicimos cuatro foros esos cuatro foros dos de ellos fueron para analizar alternativas de, de armonización con la ley general y los otros dos foros para analizar contenidos de las iniciativas de ley de educación superior del estado de Sinaloa tuvimos una amplia participación de las instituciones, de los rectores de los directores eh, y representantes de instituciones privadas de educación superior y ahorita solamente nos resta Pablo César hacer una consulta indígena uh -huh. porque la educación eh, es la educación superior pues es tú lo sabes acá tenemos hasta una universidad indígena y cualquier cosa que se vaya a legislar tenemos el deber de acuerdo al artículo segundo de la Constitución de hacer una consulta previa a las comunidades indígenas eso lo pretendemos hacer ahora en el mes de octubre, finales de octubre, y elaborar el dictamen para noviembre, y si es posible, en el mismo mes de noviembre tener ya la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Ese es el estatus que tenemos.
0: Muy bien, eh, vaya, eh, vamos a hacer un recorrido por algunas ciudades de Sinaloa, diputado, si me lo permite, vamos a, a Los Mochis, está mi compañero Manuel Hernández, platicamos con el diputado José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de Sinaloa. Adelante, Manuel. Gracias, los César
2: Espinosa, gracias. Estimo diputado, ¿cómo estás?
0: Amigo, Manuel Hernández, muy bien,
1: eh, muy bien, fíjate aquí
2: trabajando. Perfecto, qué gusto saludarte. ¿Cómo está el Congreso del Estado, diputado? Te lo pregunto en el sentido estricto del, del edificio. ¿No se filtra el agua? ¿No les han robado el cableado, las condiciones del aire acondicionado, están también? ¿El, ¿El Congreso? Sí, señor. La pregunta, eh, ¿sí? La, sí. La pregunta va en este sentido, mi querido diputado. Ah, y entendiendo las facultades del Congreso del Estado y de ustedes mismos, los legisladores, ¿por qué, ¿por qué no han hecho o por qué han hecho caso omiso eh, y han guardado cierta parte de silencio, diputado, ante las condiciones de la educación básica en Sinaloa. Te repito, entendiendo las facultades eh, jurisdiccionales eh, de gobierno que tiene el Congreso del Estado.
1: Bueno, eh, tú estás planteando un tema, eh, Manuel, que sí. hemos venido eh, opinando. El gobernador en sus, sus conferencias de prensa ha informado de los recursos que se han invertido, que no estaban en el presupuesto incluso, que yeah. han sido han sido este, ahorros, han sido inversiones que se han hecho para sacar adelante lo más apremiante. Eh, y, y bueno, nosotros como diputados, a nosotros nos envían un presupuesto, lo revisamos, recibimos peticiones de, de, las, de las representantes de las instituciones, universidades, los distintos sistemas y subsistemas de educación y le ponemos le ponemos recursos, les, les, ahí están eh, como prueba muchos de los subsistemas, el telebachillerato, el programa este alternativas, eh, a la UADO, a la, a la UAS que le hemos puesto dinero en el presupuesto. Eh, y bueno, nosotros no ejercemos
2: presupuesto, Manuel, nosotros sí. lo que hacemos es aprobarlo. Lo entiendo plenamente, diputado, plenamente lo entiendo, por eso le decía, eh, reconociendo no la, la la jurisdicción de ustedes, la demarcación en el tema de gobiernos del aparato legislativo. Pero sí insistiría en ese punto, ¿por qué, por qué no se ve una política legislativa clara de apoyo a la educación básica en Sinaloa, pre primaria, primaria y secundaria? Se está desmoronando el... el la educación pública en el sentido estricto estricto de la infraestructura. Y esto, y usted lo sabe bien, diputado, originó un regaño del gobernador Rubén Rocha a la secretaria de Educación Pública y a los titulares del ICIFE. Sí, mira,
1: Manuel, eh, este gobierno no tiene un año todavía. Esta legislatura tampoco, apenas vamos a cumplir un año. Y efectivamente yo he venido diciendo, y lo reitero ahora, uh -huh. Las escuelas nunca debieron haber sido saqueadas, Manuel. O sea, el gobierno anterior se hizo, fue muy omiso en aplicar las medidas del Consejo General de, de Salubridad y evitar que los veladores de las escuelas por la pandemia no fueran a estar solos en las escuelas. O sea, que Qué virus los iba a contagiar para ir a cuidar las escuelas para que estas fueran saqueadas de la manera en que, en que fueron saqueadas. Porque bueno este gobierno llega y se topa con un problemón de escuelas que fueron vandalizadas en dos años de pandemia uh -huh. eh, y, y esta es una responsabilidad heredada del gobierno anterior. Por qué por qué este gobierno lo que ha hecho es ha invertido el recurso uh -huh. para, para empezar a resolver un problema que es enorme.
2: Diputado por qué ver para atrás si no ver para adelante.
1: A ver, Manuel, porque porque la vandalización se hizo, te estoy diciendo cuándo se dio el problema. Uh -huh. O sea, entiendo, entiendo las posiciones. Yo a veces me preocupa mucho las eh, posiciones que asumen algunos de ustedes, particularmente algunos compañeros periodistas, que dicen, bueno, ¿por qué estás cuestionando eh, el pasado si el problema está ahora? Pues sí, se, se está invirtiendo el recurso que hay y el que no hay también para resolver un problema, que se heredó y que no debió haber pasado, Manuel, uh -huh. ese es el problema.
2: Bueno, ahí queda pues la respuesta, eh, pues, sin fondo también, diputado, y te lo aprecio mucho, eh, si me lo permite, desde donde estás, te invito a Culiacán, está Samuel Sánchez, Samuel.
3: Manuel, muchísimas gracias, diputado, un gusto poder saludarnos desde Culiacán, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Samuel,
1: muy buenas noches, muy bien, fíjate, muy bien aquí este trabajando, preparando las, las cosas que tenemos pendiente en la Comisión de Educación y en el
3: Congreso. Me da muchísimo gusto, diputado. Y ya que hablamos sobre el tema de las escuelas, pues ustedes como diputados, ahorita mencionaba pues el tema de que son los encargados de aprobar el presupuesto. ¿Qué tan eh, factible será aprobar un presupuesto justo para, para las escuelas ahora pues que se va a poner sobre la mesa este tema para el próximo año, diputado?
1: Eh, mira, si hay algo en, en el que el presupuesto de gobierno, del gobierno del Estado y de y de, de Sinaloa eh, tiene la tajada más grande es educación. Estoy hablando que del, de los más menos 60 mil millones de pesos que de los que dispone en un ejercicio fiscal el gobierno del Estado entre 55 mil y 60 mil millones, más o menos estamos hablando que entre 17 y 23 mil millones de pesos van a las diversas áreas de educación, de educación básica a educación superior. Por supuesto que este problema que tenemos ahora de escuelas vandalizadas, pues se tiene que resolver. Es, esa, hay cosas que pueden esperar. Eh, justamente en la Comisión de Educación, en el pasado receso, nosotros hicimos Parlamento Abierto, para revisar con expertos la situación de la calidad de la educación, que ese es otro tema muy delicado, por cierto. Y llegamos a la conclusión de que ahí se requiere también inversión para capacitación continua de los profesores, eh, porque las mediciones que traemos en matemáticas, en lectura y escritura y en ciencias, pues nos dejan muy mal parados de frente a lo que se hace en otros países o incluso en otras entidades. Y nosotros es estamos en el es pero esto,
3: ¿no? Que se aplica.
1: Pero, pero si no tenemos infraestructura eh, para que los, nuestros estudiantes, nuestros niños no puedan asistir a la escuela, pues mucho menos vamos a tener educación de calidad. Primero es el uno, después es el dos. Lo que te quiero decir es que seguramente en este presupuesto habrá un recurso suficiente para resolver en lo inmediato la necesidad más apremiante de las escuelas.
3: Entonces, ¿quién está apoyando, diputado? Porque por una parte se etiqueta el recurso, pero por otra parte vemos que se aplica de manera tardía. Pasó muchísimo tiempo de la, de la pandemia y las escuelas las vandalizaron, las descuidaron totalmente y ahora prácticamente pues no hay recursos que alcance para poder levantarlas, ¿no? Todo de los saqueos.
1: Sí, mira, eh, aquí el problema es la cantidad de escuelas. Eran más de 600 escuelas. Y que tenían un diagnóstico que necesitaban una inversión urgente de esas el gobierno del estado con sus ahorros lo ha informado el gobernador se autorizaron alrededor más o menos de 119 millones de pesos que no estaban en el presupuesto y que justamente son de los ahorros que el gobierno del estado ha hecho en, en diversos rubros para, para la inversión hay ahí un fondo de aportaciones mixtas eh, en el que también hay que decirlo yo la verdad a veces hasta le, le, le preocupa a uno decir las cosas como son pero mira este, en, el, en aquel programa de escuelas al 100 se invirtieron por adelantado el 40% de esos recursos y muchos directores y rectores de universidades se quejan de que en el papel les llega por decir así eh, 20 millones de pesos es un ejemplo para, para infraestructura y le llegan el papel firman por eso pero luego les quitan eh, 8 millones de pesos porque el gobierno eh, anterior en el 2015 quitaron un préstamo internacional para las escuelas al 100 eh, que el dinero pues se pudo haber invertido no seguramente una parte se invirtió el otro quién sabe pero se está se, me, se puso como garantía ese fondo de aportaciones mixtas y, y es, ese es un déficit que tenemos también. En el papel tienen una cantidad de dinero y luego se recoge porque hay que pagarle al banco ese préstamo porque Es se importante entonces que
3: sea totalmente transparente también este manejo de recursos, ¿no? Por parte del gobierno.
1: Exactamente. Y esto esto lo hemos venido diciendo nosotros desde un principio, de que, de que se gastaron el dinero por adelantado en ese programa que echó a andar el presidente Enrique Peña Nieto en el 2015, se, se gastaron por adelantado 40% de recursos para infraestructura, y pues eso es un recurso que se está reponiendo ahora con, el, con gasto corriente, con, con los ahorros que los gobiernos han estado haciendo, pero que falta el recurso, pues, y, y ahora con las escuelas analizadas, pues se nota más la ausencia de ese dinero que no está, porque ya se gastó.
3: Muy bien, diputado, pues hay mucho que hacer sobre este tema, pero... Le voy a hacer la palabra a mi compañera Diana Boy, que se encuentra en Guasave, para que ella continúe pues, con la entrevista. Muy buenas noches, Diana. Adelante.
4: Gracias, Samuel. Diputado, buenas noches. Un gusto saludarlo desde Guasave.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diana.
4: Preguntarle, diputado, ¿cómo andan en la congeladora en materia educativa en el Estado? Fíjate que
1: nosotros hemos dado curso a todas las iniciativas que se han presentado. Ay, eh, mira, este asunto de la congeladora, y yo antes pensaba, eh, antes de estar ahí, de ver cómo funciona realmente este, este tema del de proceso legislativo, que muchas iniciativas quedaban ahí porque por, por falta de voluntad política, porque no se presentaba tal o cual organización o partido político, el partido mayoritario, etcétera. No, mira, te pongo un ejemplo. El, el partido sinaloense pre, presentó, según ellos mismos lo han presumido una y otra vez, eh, en medio de comunicación, alrededor de 500 600 iniciativas, uh -huh. más o menos. Pero te digo una cosa, eh, por ejemplo, presentan una iniciativa para reformar el párrafo tercero, por decir algo, del artículo 1.500... 30 del Código Civil, y hay una iniciativa para eso, y luego nos presentan otras 10 iniciativas para reformar las fracciones que siguen de ese mismo artículo, para decir, el Partido sin presentó tantas iniciativas.
4: Entonces son muy repetitivas.
1: O muy, o... No es tanto que sean repetitivas. ¿Por qué no nos presentan una iniciativa para reformar el Código Civil? Y, y, nos, y nos dicen todos estos artículos los, los presentamos en una sola iniciativa, uh -huh. pero ellos lo que quieren es presentar
4: números. ¿Y como Morena cuántas iniciativas han presentado diputado? Nosotros como,
1: como Morena hemos presentado eh, en, este, en este año de, de ejercicio constitucional alrededor de 46, 47, no tengo ahorita el número exacto, vamos a dar un informe legislativo en estos días, pero fíjate que nosotros no, no medimos nuestro trabajo en función del número, medimos el trabajo en función de las necesidades de legislar eh, en, en un aspecto o en otro, y a, asumimos nuestra responsabilidad en función de que no solamente se trata de hacer leyes por hacer leyes, hay muchas leyes que implican presupuesto y si hacemos una, un, una iniciativa solamente para tomar una foto y decir que sacamos tantas iniciativas eh, o tantas leyes aprobadas y esas leyes no, no tienen presupuesto pues entonces pues son inaplicables simplemente
4: y por eso es, es, es por eso es el argumento de que se van quedando en la congeladora porque son lo mismo y no avanzan
1: eh, no sé, fíjate a qué te refieras con congeladoras. No, porque nosotros? le pregun
4: le preguntaba yo, mi pregunta inicial era sobre si las iniciativas, bueno, qué tantas iniciativas estaban en lista de espera desde bastante tiempo y que bueno, no han no se han sacado precisamente de ahí y usted me llevó al tema del Partido Sinaloense y las iniciativas que habían presentado. Entonces, y también sí. las de Morena. Entonces yo le pregunto que si el motivo por el cual se quedan rezagadas es porque van dentro de lo mismo y lo mismo ¿O por, por, por rencillas políticas?
1: No, rencillas políticas no. Son iniciativas que, eh, que son o no trascendentes, o que son o no necesarias, o que si sí hay recursos para para cubrirlas o no. Porque, mira, este en el 2018, cuando Morena llega como mayoría al, al Congreso del Estado, uh
4: -huh.
1: yo era asesor del grupo parlamentario de Morena, y nos pusimos a revisar, y había no menos de siete u ocho leyes que obligaban al Congreso del Estado a destinarle recursos anualmente, etiquetarle recursos, y nunca se les había etiquetado. Estoy hablando de la Ley General de Bibliotecas, estoy hablando de la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa, que debe tener un fondo, eh, y otras y otras leyes en las que se, se está obligado, por ejemplo, la ley esta para la protección de los de las de las personas desplazadas por la violencia también se le tiene que destinar un recurso y nunca se le había destinado entonces uno, luego uno piensa haces una ley la anuncias pero luego no no es eficaz esa ley porque se necesita que haya recursos para ello uh -huh. y entonces nosotros no vamos a ser irresponsables en el sentido de estar aprobando iniciativas o leyes que no se van a aplicar o que no van a beneficiar a la gente, no, nosotros no venimos a engañar a nadie, pues, ese es el tema
4: ¿A que las, las, las aprueban o desaprueban a conciencia, es a lo que se refiere, sí
1: simplemente que sean útiles uh -huh. no vamos a, a, a aprobar iniciativas que son eh, iniciativas que se presentan por una u otra razón o iniciativas que se presentaron hace mucho tiempo y que ya en este momento pues son obsoletas
4: por ¿No? eso van quedando muchas pendientes, porque ya no ya no son vigentes, pues.
1: Ya no son vigentes, exactamente. ¿Cómo? Ahora, lo que tratamos de hacer es que cuando hay un tema, eh, se buscan todas las iniciativas sobre ese tema y se dictaminan. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros en esta legislatura. Se dictaminan todas las iniciativas que tengan que ver con eso, se retoma de esas iniciativas lo que pueda ser útil y se incluyen en el dictamen. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para batir el rezago de las iniciativas que se han presentado por grupos ciudadanos, por mandíbulos políticos. Pero sí, la verdad, nosotros le estamos huyendo mucho al populismo legislativo, ¿no? Le estamos huyendo a, a hacer política con, eh, eh, con esos mensajes de engañar a la ciudadanía o a los grupos interesados en tal o cual iniciativa o ley.
4: Entonces, el, en el caso de específicamente del Partido Sinaloense, ya para terminar y concluir eh, y continuar con la, con la entrevista allí en Guamuchil, eh, preguntarle, ¿en ¿el caso exclusivo del Partido Sinaloense es más lo que cacaraquean que lo que hacen? ¿O lo que ayudan o abonan a, a hacer algún cambio a nivel legislativo?
1: Fíjate que ellos han presentado muy buenas iniciativas. ¿eh? Eh, yo me refiero a esta parte que la verdad no la comparto y se los he dicho en, en comisiones, en las que eh, coincido con compañeros del Partido Sinaloense, que no me parece que nosotros como Congreso tengamos que estar lidiando con es, con una estrategia de un partido que se presenta diciendo que tiene 500 iniciativas, pero de esas 500, por decir así, 20 pertenecen a un, a la, a un artículo, pues presenten una sola iniciativa y de esas, quizás de esas 500, el Partido Sinaloense pudiera tener... 20 buenas iniciativas bien, que agrupen todo eso y eso nos, nos ahorra mucho trabajo a nosotros a, a, al personal de proceso legislativo al personal de, del jurídico del congreso eh, eso sería muy bueno eh, nosotros tenemos por, por principio no, no hacer populismo legislativo sino sacar aquellas leyes que sean útiles a los grupos que le lleven eh, a las personas y, y eh, un, un beneficio de algún de algún
4: tipo. ¿no? Muy bien, diputado. Pues muchas gracias por la apertura. Si me permite, continuamos con la entrevista y vamos a la región de Ébora, porque allá está mi compañero Carlos Iván, y claro que tiene más cuestionamientos. Gracias, diputado. Muchas, buenas noches.
1: Muchas
5: gracias, sí. Adelante, Dipu Carlos. Gracias, Diana. Diputado, muy buenas noches. Buenas noches, estimado. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Diputado, hoy hubo una manifestación estatal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del CONALEP y, bueno, pues ahí había algunos argumentos de que, pues, el no se les quería pagar y, bueno, había mucha contratación de administrativos y, bueno, comentar... La pregunta va encaminada a, pues, estas reformas que se pretenden hacer. ¿No sería bueno que, eh, pues... Eh, también eh, llegaran a otras instituciones, a otras eh, a otros eh, niveles también y a otras universidades, de tal manera que pues no solamente sea la UAS, sino toda la estructura educativa, porque vemos también como el CENTE, como este, en la educación básica, en la educación media superior, pues a veces también se utilizan eh, pues eh, los puestos y, las, y los salarios pues para pues dar este premios políticos a quienes, eh, de alguna manera, pues eh, apoyan en campañas políticas?
1: Sí, mira, eh, cuando se trata de salarios, eh, deben de pagarse. No tiene por qué ningún trabajador, ningún empleado, de ya sea del CONALEP de COAES, o de cualquier sistema, subsistema educativo, estar batallando para que le paguen eh, su salario. Uh -huh. si son personas que tienen base si son personas que son de contratación transitoria si son interinos o cualquier tipo de nombramiento en el que hayan ellos desarrollado una actividad laboral se les tiene que pagar se les debe pagar y se les debe pagar pronto yo creo que eso es una falla que, que tiene que resolverse, que tiene que intervenir las áreas administrativas de uh -huh. CONALEP y de la Secretaría de Educación Pública para, para resolverlo por otro lado te digo mira en la ley de educación superior lo que nosotros estamos eh, proyectando es justamente este, dejar claro los términos en, de las atribuciones de las obligaciones que vinculan a cada subsistema de educación media superior o superior y eso incluye por supuesto también el caso de este, de CONALEP uh -huh. y de COBAES eh, hay por ahí una iniciativa eh, o propuestas que recibimos nosotros en el Parlamento Abierto por ejemplo de separar una la, la, una secretaría para la educación superior yo la verdad tengo mi duda y si se nos ponían como ejemplo que el Instituto de Cultura se había separado y yo digo, el mejor vehículo para llevar cultura, por ejemplo, a, las, a la sociedad, pues es la escuela. Uh -huh. es, es primaria, es preescolar, es secundaria, es bachillerato, ¿no? Y creo que separar a lo mejor no es tan buena idea, sin embargo estamos analizando esa, esa propuesta. Y respecto a lo que me comentas, yo creo que eh, la exigencia de salarios... Eh, deben de resolverlo cuanto antes, uh -huh. quien lo tenga que resolver debe resolverlo y no hay ningún motivo para que no se les pague un trabajo que se ha hecho. Muy bien. En, en, Dip... en cualquier aspecto de la educación.
5: Sí, diputado, otro otro de los temas que surgió al inicio del ciclo escolar fue precisamente las libertades con las que pues algunos estudiantes pues querían asistir a la escuela ya sea con el pelo cortado de alguna forma, con el pantalón eh, escolar del uniforme de, pues, una forma en específico. Y, bueno, pues, hay reglamentos que son muy estrictos. Y mi pregunta va encaminada si desde el Congreso del Estado pues no se puede hacer algo para, pues, eh, respetar estas libertades del de aspecto físico de los estudiantes en los planteles educativos. ¿O usted cómo lo ve como presidente de la Comisión de Educación?
1: Pues, mira, yo creo que depende del nivel. Uh -huh. eh, porque... ¿Qué es lo que se enseña en las escuelas? Este es un, este es un debate que tenemos que dar como, como ciudadanos, como padres de familia, como autoridades de universidades, de escuelas de nivel básico, y sobre todo en bachillerato, que es donde se presenta el mayor número de conflictos de esto que tú me estás comentando. Eh, si, si aparte de, de transmitir contenidos en las escuelas, contenidos para la formación de nuestros jóvenes y niños, también vamos a transmitir valores. Y si vamos a transmitir valores, ¿qué valores vamos a transmitir? De cómo vestir, de cómo peinarse, de quitarse el pelo o no, de, de que los niños o la, las jóvenes o los jovencitos puedan eh, usar un uniforme de... de, de el sexo contrario al suyo, uh
2: -huh.
1: o sea, esos temas los tenemos que eh, debatir y resolver. Personalmente tengo la convicción de que cuando se trata de eh, primaria y secundaria, ¿no? pues habría que, eh, digamos, garantizarle a los jóvenes lo que ya la ley de niñas, niños y adolescentes establece. Uh -huh. Es decir, el libre desarrollo de su personalidad que le permita a los jóvenes y a los niños ser quienes quieran ser, siempre y cuando, este, digamos, eh, se cumplan con las reglas de los procesos académicos y administrativos en las escuelas. Ahora, yo sé que este es un tema polémico y por eso creo que debemos de abrir el debate. Okay. Ya estamos en tiempos en los que todo todo debe de debatirse, todo debe de, de buscarse un consenso, de tal manera que, que tengamos en cuenta que a nivel mundial hay una tendencia al respeto a la, a la eh, digamos, libre desarrollo de la personalidad de los niños y de los jóvenes.
5: Sí, hay, hay escuelas eh, en el, países europeos donde ni siquiera se exige ya el uniforme, ¿no?,
1: exactamente, por ejemplo uh -huh. ese es un tema que también tenemos que debatir, porque aquí por ejemplo ¿cuánto invertimos eh, 300, 400 millones de pesos al año en uniformes? Eh, en el parlamento abierto que hicimos nosotros para la calidad de la educación eh, nos recibimos muchas propuestas para capacitar a nuestros profesores, por ejemplo que uh -huh. todos nuestros profesores puedan estar a la altura de cualquier país de la OCDE de tal manera que nuestros niños puedan competir con aquellos de aquellos países, de tal manera que las mediciones en un, en un plazo razonable nos pueden llevar a poner a competir a nuestros jóvenes con los jóvenes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del que México es parte. pero estaba muy lejos de eso. Uh -huh. O sea, realmente las mediciones nos ponen como al, al menos tres o cuatro grados por debajo de ellos no lo vamos a alcanzar nunca con el actual sistema que tenemos. Lo decía Manuel hace rato, Manuel Hernández, con las condiciones que tenemos en las escuelas, esos cientos de escuelas que eh, no tienen eh, ni siquiera luz eléctrica, o que no puedan regresar nuestros estudiantes ahí, pues ¿qué, qué educación de calidad les vamos a dar? Pero estamos invirtiendo eh, mucho dinero en eh, un recurso público que es limitado para comprar uniformes, y calzado deportivo ¿no? que se les dota de manera gratuita a los niños recursos que desde mi punto de vista a lo mejor si partiéramos del principio de que el uniforme no es indispensable pues ese recurso estuviera invirtiendo en rehabilitar las escuelas, por uh -huh. ejemplo Muy bien. y son, son cosas que tenemos que debatir yo creo que hay que poner sobre la mesa todos estos temas y ustedes como comunicadores, los padres de familia las autoridades de las escuelas nosotros en el Congreso, el gobierno del Estado, con, a través de sus diversas áreas, entrarle al debate público y tomar las mejores decisiones, porque el recurso que tenemos, el recurso público es limitado, y por tanto el mejor uso que podamos hacer de él pues es la, la, que nuestros eh, alumnos tengan una buena infraestructura, que tengan aire acondicionado, que tengan eh, luz eléctrica, y que tengan profesores que les enseñen matemáticas, que les enseñen ciencia, que les enseñen lectura y escritura, que eso es en lo que andamos muy mal, por cierto.
5: Muy bien, pues muchas gracias, eh, diputado. Le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
0: No, Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Eh, Carlos Iván, pues muchos temas para, para un debate bastante amplio, diputado. Yo me quedé pensando, incluso como padre de familia, si se llegara a eliminar la obligatoriedad en el uso de los uniformes en las escuelas de nivel básico, diputado, pues los padres de familia son los que se van a tener que poner a temblar, porque bueno, si bien el gobierno a lo mejor se va a ahorrar eh, algunos millones de pesos en la ya no elaboración y dotación de los uniformes gratuitos, pues el padre de familia va a tener que andarle comprando cambiecitos a su hijo para pues que vaya a la escuela prácticamente todo el año
1: no, no, de hecho no, no, estoy, no estoy planteando que, que, esa, que esa política pública desaparezca, no de hecho es una política pública que, que Morena ha apoyado y incluso se ha ampliado desde las 63 legislaturas no, no, no eh, simplemente estamos, estamos diciendo que el recurso público es un recurso limitado, que es el mismo y que cuál es el uso que se le va a dar a propósito de esta pregunta que, que se hacía sí. ahorita en el sentido de que si los estudiantes pueden pueden o tienen el derecho o no de vestirse de tal o cual manera de usar este lujo o el otro porque también son temas que tenemos que poner ahí sobre la mesa y, y en ese contexto lo dije no estoy sí. diciendo que los que los uniformes y útiles escolares deban de, de eliminarse como obligación del gobierno, esos ahí están, se van a seguir dotando. Yo simplemente creo que es un debate que tenemos que dar todos, ¿no? uh -huh. porque es algo que nos interesa como padres de familia, yo también soy padre de familia y entiendo eh, de qué se trata el tema, y, y bueno, pienso que, que no hay mejor manera de resolver los problemas que poniéndolos sobre la mesa, discutiéndolos y recibiendo opiniones a favor y en contra de, de,
0: de todos. Indiscutiblemente, eso, eso es lo que sí debe encontrar cada tema, apertura para el debate. Bueno, te agradezco mucho, diputado, como siempre, de hacerte la, la invitación y bueno, pues seguiremos platicando, ¿no? Entonces, tentativamente para diciembre, dictamen sobre la ley, de sobre la reforma a la ley general de educación, a la ley superior.
1: Creo que para diciembre ya, tende, ya tendremos una ley de educación superior en el estado de Sinaloa, nos queda pendiente la consulta indígena, uh -huh. y ya estamos eh, integrando eh, las propuestas que nos hicieron en el Parlamento Abierto, y creo que vamos a tener una buena ley, porque hubo mucha participación, muchas propuestas muy interesantes, eh, que a mí yo a muchas cosas no las había pensado, por uh -huh. ejemplo, esta asociación de universidades privadas, nos dicen, oye, pues nosotros eh, lo único privado que tenemos es el origen del financiamiento, pero le estamos resolviendo un problema al Estado porque estamos ofreciendo una, una oferta educativa, estamos cubriendo una parte de la, de la matrícula que si no lo hiciéramos no tendría que ser el Estado. Uh -huh, muy bien. Y me puse a pensar que eso es cierto.
0: Muy Entonces...
1: Bien. Son temas que hay que valorar también en la nueva
0: ley. Pues seguiremos platicando. Gracias, diputado.
1: Muchas gracias a ti, Pablo Gésar, y un saludo a todos los compañeros en las plazas y al auditorio.
0: Gracias, gracias al diputado José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación del Congreso de Sinaloa.